1: el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa de todos los sábados a las 3 de la tarde, Liderazgo Extremo. Un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todos los sábados para poder acompañarte en esa encomienda que Dios ha puesto en tus manos. Así que queremos ayudarte y también invitarte a que entres en el diálogo de los líderes en esta tarde. Conéctate con nosotros en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Spotify. ¿Bajo qué nombre? Bajo este mismo Liderazgo Extremo. Y buscamos que te puedas conectar, compartir para que puedas ser parte de este espacio. Y para los que nos escuchan en Puerto Rico y a través de las Islas Vírgenes 104.1 y 104.3, FM. Así que echa mano de este espacio. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, liderando en amor. La importancia de liderar bajo el, con el fundamento correcto es clave para el éxito en el liderazgo. Y hoy en su primera aparición, ella es integrante del equipo de liderazgo extremo y hoy va a estar con nosotros equipándonos. Ella viene de su background teológico y también en el ámbito de la medicina como tal. Y ella como tal nos va a estar dirigiendo como tal en este aspecto de lo que es liderando en amor. Paola Bernice en su primera aparición. ¿Cómo te encuentras?
2: Pues mira, Manuel, estoy bien contenta y agradecida con el Señor por, por permitirme estar en este espacio. Que sé que va a ser de gran bendición y de crecimiento para, para todos.
1: Y te, te lo agradecemos, Paola, y sabemos que este espacio nos va a ayudar a ver y absorber de lo que ha sido tu experiencia y lo que Dios te ha permitido conocer referente al tema para nosotros poder echar manos referente a lo que es el liderazgo, así junto con la aparición de nosotros, los, los otros integrantes del equipo. Así que para poner bases, Paola, ¿cómo podemos eh, empezar a abordar objetivos que podamos tener en este espacio?
2: Mira, Manuel, como punto de partida es bien importante iniciar este tema eh... Eh, definiendo qué dice la Biblia acerca del amor okay. Cuál es el estándar que la Biblia establece acerca del amor
1: Perfecto. Y cuál
2: es la marca distintiva del amor
1: Exacto, o sea que vamos a estar entonces cubriendo Lo que es la base como tal de lo que dice las escrituras Porque obviamente podemos tener 15 modelos teóricos En mi campo de gerencia y recursos humanos sabemos que nos van a dar modelos Pero no son la última autoridad Como bien tú dijiste, vamos a la Biblia entonces el estándar, supongo que eso del estándar va ligado a lo que dijo Jesucristo como tal en cuanto a su definición del amor, que entraremos ya mismo en cuanto a ello, y entonces cómo se ve ese amor, esa marca distintiva, entonces en el liderazgo perfecto para ahora, entonces, eso entonces supongo que lo ponemos en diálogo con la visión secular que hay del mundo y la, y la visión que tiene Dios referente al tema, ¿cómo, cómo tú lo ves?
2: Mira. Eh, vivimos en un mundo que está obsesionado ¿verdad? con la idea y el concepto de lo que ellos entienden que es amor Siento. Eh, el amor es algo que eh, se habla a diario, está en nuestras conversaciones diarias, Exacto. lo vemos este, desde el lente de las novelas películas, de las canciones pero yo creo que este, este amor que se proyecta eh, está en, en, va dirigido a ese lado bonito mm -hmm. es, esa área romántica del amor Exacto. Es, es un amor eh, limitado
1: es limitado.
2: Eh, vemos que el amor que el mundo puede ofrecer es un, un amor narcisista. Es decir, que se enfoca en el yo. Vivimos en una sociedad eh, que, que más que ser eh, receptora.
1: O sea, o okay, que es esto que busca dar en vez de dar, busca todo el tiempo recibir. O sea, Las personas son
2: más receptoras que dadoras. Okay. Y cuando son dadoras es porque saben que van a recibir.
1: Que, que es una, una gran realidad lo que tú estás mencionando. Porque entonces quiere decir que nos están vendiendo una idea falsa de lo que es el amor superficial, que, no, que esa visión de amor no va a aguantar los soplos de las circunstancias de la vida, porque al ser tan cambiante, para los líderes que nos están escuchando, entonces, Paola, estás indicando que hay una idea que entonces han querido vender, que entonces eh, eh, se puede atribuir tal vez al fracaso en la familia, porque están corriendo y entran al matrimonio con esa idea vendida y mercadeada, y de la misma forma, esa relación basada en el yo, en eso que yo puedo recibir, o sea que mira a las personas como objetos, o sea que mira a las personas como si fuera un instrumento para yo agarrarlo, utilizarlo y engancharlo. Uh -huh. Esa es la línea que estás llevando Pablo Sí, ahora.
2: el amor eh, en el mundo o se ha basado en un amor como de, de transacción, de negocio. Exacto. Eh, doy porque sé que voy a que voy a recibir. Sí, como si
1: fuera una inversión.
2: Sí, entonces eh, se usan, se utilizan las personas como medios para satisfacer eh, nuestras necesidades.
1: Cierto, ¿eh? Y entonces eso si entra al liderazgo cristiano es sumamente peligroso uh -huh. porque entonces tú estás mencionando que el, si tenemos esa mentalidad de intercambio, entonces todas las personas que lleguen al ministerio, si yo no guardo mi corazón y tengo una visión de liderazgo que ha sido filtrada por el evangelio, pues entonces voy a ver a las personas y los voy a utilizar y como resultado los voy a herir. Uh -huh. Y entonces voy, cuando llegue una herramienta mejor, los descarto, porque llega una herramienta porque todos son reemplazables. Y eso es bien peligroso, Paola, porque tú estás mencionando eso, y es, a veces se utiliza, no, nadie es indispensable, uh -huh. lo cual sabemos hasta un cierto grado lo que es, pero hasta qué punto se puede utilizar esa frase como para justificar el utilizar a la gente, como que pues es indispensable, hoy estoy contigo, ahora mañana te suelto y ahora voy con otro Es peligroso, o sea, lo que tú estás mencionando nos tiene que prender el bombillo Entonces, ¿en qué parte de la Biblia nos puedes ir llevando este, para ir entrando más o menos en, en este aspecto?
2: Mire, Manuel, eh, la, Biblia, la Biblia es bien clara con sí. relación al concepto del amor, está bien marcado desde el inicio Sabemos que todo lo que ha movido al Señor ha sido eh, el amor Exacto. Eh, pero es bien importante comenzar eh, estableciendo el punto de que el amor es un mandato.
1: Es un mandato.
2: Y a mí me parece interesante que, en, que Jesús, en, conociendo ya que su tiempo en su ministerio terrenal estaba por culminar, sí. eh, él se reúne con, con, con sus discípulos y allá en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, sí. él se reúne con ellos eh, para darle lo que se conoce como el mandamiento de despedida, y dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento, amense unos a otros, tal como yo los he amado, así ustedes deben amarse unos a otros mm. el amor que tengan unos por otros, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos
1: interesante y fíjate Paola, eso es algo que nosotros fuera del aire, fuera, fuera de cámara estábamos dialogando cuán nuevo Puede ser, porque cuando tú sabes que en la Biblia mencionaba precisamente de que eh, ya se pedía que, que nos amáramos, pero Jesús levantó el estándar, o sea, lo hizo no solamente con los de mi grupo, no, no solamente a los que son mi familia, sino que tengo que amar entonces a toda persona que está cerca de mí. ¿Esa es la línea como tú la ves?
2: Sí, mira, antes de llegar a ese punto, sí. eh, me gusta, eh, ¿verdad?, eh, Hablar un poquito del contexto de, de, de dónde se está dando esta circunstancia, okay. este, este, este mandato. Y es que Jesús, a sabiendas de que su ministerio de renal estaba por concluir, okay. y su asociación diaria con sus discípulos estaba por culminar. Okay. Él se reúne con sus discípulos, quienes a su vez iban a ser los, los, los próximos líderes de la iglesia. Exacto. Quienes iban a establecer los fundamentos. Mm. Y Jesús hace un gran énfasis en este mandamiento. Porque más que cualquier otra cosa, Jesús está interesado en la idea del amor mutuo.
1: Exacto. Porque
2: el amor es lo que debe mover el corazón del líder.
1: Importante. Líderes que están anotando, el amor es lo que nos tiene que mover. Exacto. Por favor, continúa.
2: Mira, hay un principio bien claro ahí en 1 Corintios 13, los primeros eh, capítulos. Y allí hablan acerca de cuán infructífero puede ser nuestro ministerio si es ejercido sin el, eh, el fundamento del amor.
1: Ok. Es decir, okay. que todo se
2: vuelve inútil si no, si no es hecho con la intención el corazón correcto. Ok. Hoy en día yo veo muchos ministros, eh, muchas personas entrando quizás en, en matrimonios, en, en, en las diferentes áreas donde Dios les pone a liderar, con el corazón incorrecto.
0: Eh, eso con no las intenciones
2: incorrectas. Eh, vemos personas que, más que por amor al prójimo, y por el avance del reino de Dios, lo, lo están haciendo para, para su propia promoción personal, sí. por el amor al yo, entonces eh, esto resulta eh, peligroso, y esto Jesús quería atenderlo, uh -huh. y por eso establece este mandamiento, y esto se lo quiso dejar grabado en el corazón de los discípulos antes de partir. Exacto. Estuve mucho tiempo, él estuvo mucho tiempo con ellos, eh, le dio muchas enseñanzas, pero antes de partir, él quería dejar esta enseñanza bien marcada porque esto era lo que iba a mover al líder, a los futuros líderes de la iglesia, a, a, a poner los fundamentos correctos.
1: Y eso es entonces, si es lo que Jesús deja establecido antes de ir a la cruz, eh, eso debe ser lo, el, el espíritu que mueva a todo líder y en específico los que, nos, los que nosotros que creemos en la palabra del Señor, que, que somos líderes, que creemos en el fundamento de la palabra del Señor tenemos que entonces tenerlo sumamente presente
2: eh, la, la es bien importante eh, reconocer y saber que nuestra eficacia en el ministerio no lo va a determinar nuestros talentos y nuestros dones según 1 Corintios
1: exacto es
2: el amor el que determina cuán eficaz y cuán fructífero puede ser nuestro ministerio cierto porque a Dios no le agradan las expresiones externas cuando no hay nada en el interior
1: Sí, este que, que eso es bien bien normal hoy en día donde se ve una imagen una proyección que se vende sobre una persona pero en realidad este no es o sea no es la, la esencia no es la realidad y eso es lo que nosotros tenemos que buscar ser auténticos en el proceso uh -huh. y entonces me imagino que entonces esto nos lleva al amor como un mandamiento en, en, en esa es la línea que nos, nos estás como que veo que nos estás acomodando
2: sí eh. Es bien importante, como antes mencioné, es reconocer que el amor no es una sugerencia, no sí. es una opción, es un mandato no, no, no. del Señor. Exacto. Pero le dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo doy. ¿Pero en qué sentido es nuevo? Si ya esto lo venimos escuchando desde el antiguo, desde el antiguo pacto. Exacto. Es sentido en el nuevo del estándar. Mm
1: -hmm. lo, lo elevó.
2: Lo elevó el estándar, a una norma más alta de amor. Mm. Nosotros escuchamos que fue dicho, amen a su prójimo, como a ustedes mismos. Mm. Aquí el sentido de prójimo uh -huh. es cambiado. Es cambiado. Por unos a otros.
1: Sí. Porque
2: el concepto de prójimo eh, era como ama a los que están. A, a,
1: en tu grupo, en tu, grupo, núcleo, tu, círculo, tu núcleo, tu círculo, tu hermano, tus amigos.
2: Pero este estándar que Jesús establece ahora es amense unos a otros. Expande eh, el, el, el amor.
1: como
2: tal. Sí, no tan solo aquellos que me agradan y me hacen el bien, ahora nos manda a amar a aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que nos hacen quizás la vida imposible. Exacto. Aquellos que son difíciles de amar. A esos el Señor nos está mandando a amar. Ese es el gran reto. Ames en unos a otros como yo os he amado.
1: Y que por default, por, por resultado, un enemigo tiende a pensar diferente a uno. Por, porque por eso es que está la, la lucha, porque usualmente piensa diferente, ve las cosas diferentes y por, y por ello hay conflicto. O sea que lo que tú me estás presentando y a los líderes que nos están escuchando es que, Paola, tú nos estás presentando que el mandamiento de Jesús nos invita a amar a los que no piensan igual que nosotros. Y eso en una empresa a veces se ve cuando hay una crítica en contra del líder uno como líder puede recibir una crítica y uno por el resultado que uno hace, pues tal vez queda el resentimiento, ponerle la malquita a la persona, es la que está hablando o la, él o la que está hablando de mí. Pero tú nos estás presentando que el amor no lo puedo condicionar al que piensa igual que yo, eh, al que tal vez está haciendo algo en mi contra, porque entonces si yo adopto la misma eh, actitud, pues, entonces yo me convertí igual que el problema que estoy señalando. Y creo que entonces esa dinámica la que nos estás presentando, que Jesús es el estándar, porque hay que vencer el mal con el bien. Esa es la línea para ahora.
2: Sí, eh, sí ese es el estándar que, que el Señor está estableciendo aquí. Eh, es un estándar de un amor sacrificial y desinteresado. Exacto. Es decir, si yo amo a aquellos que, que me hacen eh, el bien, Jesús mismo dijo... Eso cualquiera lo puede hacer.
1: Exacto.
2: El mundo, el mundo ama de esa forma.
1: Uh -huh. Ama
2: porque puedes recibir de esa persona.
1: El intercambio que dijiste ahorita. El
2: intercambio. Pero este, esta clase de amor que Jesús nos manda a tener es este tipo de amor que no, que no te pone una lista de doctores uh -huh. Como que eh, te voy a dar para que luego me pagues. Exacto. Es decir que el, el asunto aquí está y radica en, en el amor desinteresado.
0: Uh -huh.
2: Quizás tú no, yo no pueda recibir nada de ti. Pero eh, aún así, yo estoy dispuesto a amar.
1: Porque uno va a amar a base del mandamiento de, de cumplir y obedecer a Dios antes de por lo que yo pueda recibir por las personas. O sea, que Jesús no está invitando a un cambio de foco, de interés, de punto de partida, de, de recibir la recompensa. Porque entonces, para ser líderes extremos, tenemos que entonces cambiar la normativa que nos está dirigiendo porque... Una persona no puede dar lo que nunca ha recibido. Si una persona nunca ha sido apoyada, es poco probable que apoye a otras personas. Si una persona nunca ha recibido amor o apreciación en un lugar de trabajo, en un ministerio, tal vez si vienen de círculos que lo han lastimado, han lacerado. Hay una frase en inglés que la voy a traducir. Gente herida y heren". O sea Y entonces, para poder tener empresas sanas, hogares sanos, para poder tener espacios integrales, saludables, pues entonces, ¿qué haces lo que tú estás entonces dirigiéndonos y presentando? ¿Qué es lo que Jesús nos está pidiendo? Entendamos que lo que hacemos es para atesorar en el cielo, no en lo inmediato. Esa es la línea, Paola, porque eso también me recuerda algo que tú me habías mencionado sobre un amor cruciforme. ¿Nos puedes hablar un poquitito sobre eso?
2: Sí, mira, el amor que tomando como ejemplo, ¿verdad, Jesús, que, que ese es el estándar ahora? Amense como yo os he amado. Como o sea, el Señor nos ha amado. Eh, este concepto de cruciforme eh, lo estableció Paul Tripp y me pareció interesante. Porque es un amor que toma forma de cruz. Okay. Es decir, que es esa clase de amor que te hace entregar tu vida de formas concretas okay. para el bienestar de otras personas.
1: Mm. O sea, es la decir, forma de cruz. Ok.
2: Es decir, es un amor sacrificial, como antes mencionamos. Exacto. Es esa clase de amor que te lleva a despojarte de ti mismo, uh -huh. salir de tus comodidades uh -huh. e integrarte a, a, al mundo de, de, de otras personas en necesidad y en dolor. Exacto. Porque precisamente eso fue Jesús. Eso hizo Jesús. Uh -huh. Él se complicó su vida, sí. entró en el panorama. La Biblia dice que él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino Pero que se
1: despojó, se despojó
2: de donde él recibía gloria y adoración, bien, desciende la tierra para cubrir nuestra más grande necesidad y para darnos la posibilidad de una nueva vida.
1: Perfecto. Es,
2: es decir que este amor nos debe mover a, nos saca de nuestras, nos, nos lleva a movernos de nuestras comodidades.
1: Exacto. Y eso es como decía Paul Tripp, que yo no puedo pretender tener una buena relación horizontal con los que están a mi lado si no tengo una buena relación vertical, o sea, que es claro. con Dios, si no está la base bien puesta, no se va a sostener el resto, esa es la línea.
0: Claro,
2: el, el amor que yo siento por Dios se ve reflejado en, en cómo yo amo a los demás. Eso
1: es muy cierto.
2: Eh, a mí me preocupa la dinámica de que podamos pensar que tenemos comunión con Dios, pero estando en desunión con mi hermano.
1: ¿Puedes repetir eso? Eso está muy interesante. ¿Cómo es?
2: Que me parece interesante la idea de que muchas personas pueden entender que tienen comunión con Dios, pero estando en desunión con su hermano.
1: Eso es muy cierto. Y
2: la palabra dice, ¿cómo tú puedes amar a Dios a quien no ves si aborreces a tu hermano?
1: Exacto, es una contradicción. Exacto.
2: profunda Pero cuando miramos el panorama de la cruz, uh -huh. el egoísmo se tiene que hacer a un lado. Cuando yo miro el alcance de la cruz y el sacrificio de Cristo, que es el modelo que el Señor nos está dejando plasmado en la Escritura para, para, para amar, Sí. Siendo el estándar, eh, esto, este amor es un amor sacrificial.
1: Exacto, es se un, sacrifica, se da.
2: Es un amor que está, como antes mencioné, está dispuesto a despojarse
1: uh -huh. de sí mismo.
2: Es, nos lleva a a hacer eh, a invertir eh, tiempo, uh -huh. energía, dinero y los dones que el Señor nos ha entregado con el único fin de bendecir al prójimo
1: y entonces, como estamos basándonos en el liderazgo conforme a la base de Cristo, se sacrifica. Y esos liderazgos que buscan solamente su comodidad, pues están corriendo sobre ese punto que dijimos al principio del egoísmo. O sea, porque algo que Copérnico nos reveló hace muchos años atrás es cuando él descubrió que el, el, el planeta Tierra no era el centro. Y cuando se dio cuenta de eso, eso fue un trauma para muchas personas porque decían, wow, nosotros no somos el centro de todo. Fue un ataque más al orgullo que usualmente tenemos de que queremos que todas las cosas giren alrededor de nosotros, cuando en realidad las cosas tienen que girar. Nosotros que sabemos y creemos en lo que Cristo hizo y en ese amor que es el que él está manifestando, porque Cristo no tiene amor, él es amor, o sea, porque Dios es amor. Entonces, cuando tú mencionas lo del sacrificio, es que entonces si yo voy a estar en el liderazgo, yo tengo que entonces no buscar mi propia gloria, no estar buscando mis propias comodidades, sino que tengo que entonces poner en mi planificación cómo esto bendice a mi equipo de trabajo, cómo esto entonces alcanza, cómo esto provee estabilidad, porque hay veces que invertimos más en los lugares de trabajo, en la estructura, antes que en las personas. Uh -huh. Y eso es parte de, de un error egoísta, porque a veces queremos que la impresión de la estructura es que, ¡ah, oh, qué lindo edificio! Pero las personas que están allá adentro están pasando necesidades, la, eh, le está cayendo una, una gotera en su cabeza, o sea, están los cables ahí sueltos y cualquiera se puede tropezar. Hay que invertir en los asuntos que sean prioridad, ¿verdad? Porque es parte de lo, de lo que es el sacrificio.
2: Sí, eh, el sacrificio, eh, todo que quien ejerce ministerio debe saber de antemano que su corazón debe estar movido a las necesidades,
1: las necesidades.
2: Eh, sí. del prójimo. Eh, eh, a veces estamos tan llenos de nosotros mismos y tan enfocados en nosotros mismos que esto nos ciega, no nos hace ver eh, las necesidades de los demás.
0: Sí, Pero el amor exacto. hace precisamente
2: eso. Pone los intereses de los demás a veces hasta por encima de los, de los nuestros. Por eso es que es, es sacrificial el amor. Eh, Primero de Corintios dice el amor no busca lo suyo.
1: Exacto. Clave.
2: No busca eh, eh, sus propios eh, intereses y encuentra más, satisfac es, más satisfacción eh, supliendo las necesidades de, lo, de los demás.
1: Exacto, que, que como estándar, pues entonces no va a buscar lo suyo, sino que entonces va a buscar el bienestar colectivo, el bienestar de este asunto como tal. Y entonces, el, por ende, el amor entonces cruza los límites.
2: Sí. O sea, mirando el panorama, mirando lo que Jesús estableció, ya hemos discutido que el amor es un amor en que toma forma de cruz que está dispuesto a despojarse y a entregar su vida en forma concreta para el bienestar de otros. También es un amor que está dispuesto a hacer sacrificios significativos por, por otros, eh, que nos invita a salir de nuestra zona de confort. También nos ayuda, nos invita a cruzar los límites. Es decir, que nos manda a amar a quienes no lo merecen.
1: Exacto. Porque
2: precisamente, mirando a Jesús como ejemplo, eso fue lo que hizo. La Biblia dice que, aun siendo nosotros sus enemigos, él nos amó.
1: Exacto. Eso no
2: impidió que, que Él nos amara. Él claro. tomó la iniciativa, aún viendo la, nuestra imposibilidad. Porque si el Señor hubiese esperado a que nosotros hubiésemos podido eh, estar aptos para amarle, no hubiésemos tenido esperanza.
1: Exacto, y por eso es que el líder tiene que tener una iniciativa para crear esos vínculos, así como Cristo tuvo esa iniciativa de crear vínculos. A mí me parece extraño y contradictorio cuando tú puedes ver un ministerio, una empresa donde no se saludan, donde el jefe llega y sigue para su oficina y no tiene ninguna interacción alguna con las personas que le rodean porque es contradictorio, no puedes crear esos lazos porque entonces estás envuelto en la prioridad que, tú, que es, el, es generar dinero. Pero entonces el dinero no debe ir por encima de la persona. O sea, las personas no pueden ser símbolos de dinero o símbolos de producción, que es volviéndolo al principio, cómo se vuelve a la gente objetos. Así que es bien peligroso y creo que lo que tú nos estás mencionando es un antídoto para ello. Entonces, el estándar del amor va entonces en esa línea.
2: Sí, es un amor que cruza los límites, que está dispuesto a, a amar a las personas que, que son indignas porque es en ese ese momento cuando eh, las personas eh, necesitan ser más amadas.
1: Exacto. Y el
2: amor es bien importante eh, tener esto en mente porque cuando yo reconozco, cuando yo recuerdo eh, cuán amada y cuán, cuán, con cuánto amor el Señor me amó a mí, que no lo merecía cuando yo recuerdo eso yo estoy dispuesto entonces de esa misma forma de esa, de esa gracia que yo recibí estoy dispuesto a amar de esa misma forma
1: Sí, porque uno no puede dar lo que no tiene o sea, la realidad es que un, un líder que quiere va a ser su liderazgo a un amor debe saber de lo que está hablando o sea, debe haber experimentado para saber qué quiere producir en los demás o sea, es difícil llevar a las personas a un lugar donde uno no ha estado o sea, y eso es clave, entonces no va a buscar lo suyo. ¿Y qué más va a buscar?
2: Pues mira, eh, tomando como base el texto de 1 Corintios 13, que es la mayor eh, definición, creo que, del amor. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Es decir, se, se complace y encuentra su mayor gozo en suplir eh, las necesidades. Eh, también eh, no guarda rencor.
1: No guarda rencor. No,
2: no tiene una lista, eh, sí, una lista registro de, un registro de, de las, todos ofensas.
1: Error y las ofensas. Okay. Eh,
2: es un amor que todo lo, lo cree, es decir, que nunca pierde la esperanza. Exacto. Y, no, eh, y pers es persistente.
1: Y todo lo soporta.
2: Todo o sea, lo soporta. O
1: sea que entonces, el, el, la forma de amor que tenemos que proyectar es una que no sea egoísta, que no busque lo suyo, uh -huh. ya modo de recopilación y de... Y de y de resumen, entonces no guardar rencor porque es, es, estamos expuestos a la crítica y en esa crítica podemos entonces eh, buscar precisamente lo de uno, este, y el, el desquite, el ataque. Y o sea, cree en el potencial de la gente, de las personas que Dios ha puesto, nos viene esa esperanza y soporta porque sabe ser persistente.
2: Nuestra naturaleza nos invita a vengarnos de quien nos ha hecho el mal. Exacto de pagar mal con mal. Pero el amor nos invita a vencer el mal haciendo el bien. Exacto. El amor, so, eh, todo lo soporta de, 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 en el sentido de que es persistente y es tenaz en medio de, del sufrimiento, del dolor, de las pérdidas, el amor se mantiene. A mí me preocupa la dinámica que se da hoy en día en lo que es los matrimonios, eh, que la, eh, este sentido de, de huir cuando las cosas están mal sí. eh, porque ya quizás las cosas no están saliendo a mi forma
1: okay. eh,
2: el amor nos invita a ceder cuando eh,
1: exacto, a ceder a, a buscar que no, no rendirse fácilmente no porque, se
2: rinde fácilmente porque
1: la gente entra a las familias hoy eh, ya con la con la idea del divorcio en mente, uh -huh. o sea, ya viene con las alternativas este, como tal, y tenemos que entonces fomentar un tipo de liderazgo que vaya en acorde con eso, entonces, que vaya más centrado en el amor, en, en soportar, en creer, y en, con esto no estamos avalando la violencia eh, doméstica y nada de eso, sino que es, es un tipo de insistencia y consistencia que lo amerita en el proceso, y entonces, entiendo que Dentro del tiempo que ha ido avanzando, habías mencionado lo que es la marca distintiva del amor. El mundo nos va a juzgar bajo esas premisas.
2: Sí. Eh, si te fijas, eh, Jesús no está diciendo, el mundo conocerá que son mis discípulos por cuántos dones, por cuánto talento tienen. El mundo, el Señor le entró de la capacidad de juzgarnos por la vara del amor. Exacto. Es decir, que si usted quiere ser un líder que... Eh, refleja a Cristo, eh, el amor es la marca distintiva. Es como El amor es como esa marca de nacimiento. Cuando hay personas que tienen una marca de nacimiento, esta es la marca
1: que nos va a distinguir entre todos. Que nos distingue, todos.
2: que refleja que le pertenecemos. Porque esta clase de amor, nuestra naturaleza, nos, nos impide que ofrezcamos este tipo de amor. Solo aquellos que han reconocido al Señor y que han eh, que el Señor amora en sus corazones, pueden ofrecer este, este tipo de amor. Porque Puesto que Dios es amor y Él vive en mí, entonces yo puedo transmitir ese amor. Poderoso. Es parte, del, es parte del, del fruto del Espíritu. Es una de las evidencias más claras.
1: Así que esto nos está llevando a nosotros líderes. Para cerrar esta primera sección de lo que viene siendo liderando en amor. Ahora, nos has dado entonces un fundamento que es ver las cosas a través del el modelo de Cristo. Yo tengo que filtrar mi liderazgo por medio de lo que es Cristo para yo ver que no sea un liderazgo basado en el egoísmo, en el absorber, en sacar lo que puedo de la gente y se acabó, sino que viene incluido con un aspecto de dignidad, de honra, de amor, de protección, de consistencia, que entonces nos invita a nosotros a poder tener liderazgos más saludables basados en esa premisa, lo cual es espectacular y te agradecemos Paola en tu primera sección y participación. Ahora pasamos con Paola, este con eh, Paola con Esther, que Esther nos va a estar hablando un poquitito más sobre el aspecto pastoral de este tema. Así que esto es muy, muchas bendiciones. Esto es liderazgo extremo. Pasamos con Esther.
0: Dios le bendiga, reciben un especial saludo y caluroso del equipo de Liderazgo Extremo y de sus servidora su hermana en Cristo, la pastora Esther Ortiz. Hoy quisiera hablarle un poco sobre el amor. El mundo está careciendo de eso. Vemos todas las tragedias y todas las cosas que pasan a nivel mundial, donde se cumple lo que dice la palabra, que a causa de la maldad el amor de muchos se enfría. Pero nosotros como iglesia, como institución, tenemos que mostrarle al mundo el verdadero amor, que es el amor de Dios. Y a mí me tocó hablar sobre el amor en el, en el ámbito eclesiástico. Si tú te pones a pensar, ¿cuál es la iglesia ideal? Quizás las personas dirán, ah, la iglesia ideal es un templo grande con todas las comodidades, que tengamos muchos ministerios, misioneros que hayamos. y y vemos que Dios, el, el poder de Dios se mueve en la iglesia. Eso es para mí sería una iglesia ideal y para muchos. Pero vámonos a la palabra. El apóstol Pablo nos habla y nos dice, en 1 Corintios 12 empieza a hablar sobre los dones espirituales. Empieza a hablarte de las lenguas, los diferentes tipos de ministerios y cómo somos uno solo y la unidad del cuerpo y la unidad de los dones en beneficio del pueblo Porque los dones que uno puede recibir no es para uno, sino para poder edificar y servirle al pueblo. Pero es bien interesante, como tú ves, que al final del capítulo 12, él dice algo bien importante, él dice, y lo voy a parafrasear. Ya ustedes ven todo eso. Todo eso es bueno, es bueno que los, los demonios salgan, es bueno que la, se hable las lenguas, las profecías. Todo eso es muy bueno y es necesario para la iglesia, porque ese es lo, lo que la iglesia debe funcionar bajo el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros, sanidad, liberación y liberaciones. Pero yo le puedo mostrar un aún más excelente camino. Y uno dice, pero qué más excelente que tener una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Una iglesia donde los demonios son, las personas son libres, los demonios salen, los enfermos sanan. Donde hay restauración de familia, qué mejor que eso. Que las personas tengan los dones espirituales y que la iglesia sea poderosa. Pero ¿qué está pasando? Que él dice, te voy a mostrar algo aún más excelente. Y ahí entramos en el, primer, en el capítulo de 1 Corintios 13 que dice, si yo hablase de lengua humana y angelical y no tengo amor, vengo a hacer ruido, porque los instrumentos que él describe es ruido. Pablo nos está enseñando en esto que no importa el movimiento que hay en la iglesia. Si la base de esto no es el amor, de nada nos sirve. Porque la base de Dios es amor. Porque él envió a su hijo por amor. Porque él nos bendice por amor. Y nosotros tenemos como pastores coger eso una base y decir, ok, yo voy a recibir unas personas en esta congregación. Porque a tu congregación llega un sinnúmero de personas, personas con diferentes condiciones, con diferentes situaciones, con diferentes estados emocionales. Y solamente lo que, ¿cómo tú puedes ayudar a todas, todas, todas esas personas? Solamente a través del amor. Cuando Dan dice, no, pero hay que corregirla, que sí, sí, hay que corregir, hay que educar, hay que enseñar. Pero no es lo mismo tú enseñar por por rigidez y porque estas son las reglas y ya, a que tú corrijas en amor. No es lo mismo que tú puedas decir a una persona, ven, yo, yo te voy a ayudar a restaurar cuál es tu problema. Tranquilo, que aquí te vamos a ayudar a decir, ah, si no te arreglas, aquí no vas a estar haciendo nada hasta que tú no te arregles y si Cristo viene te quedes. Si no, 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 mi gente, es el amor, el amor Echa fuera el temor. El amor cubre multitud de pecados. El amor nunca deja de ser el sufrido, es benigno. Tenemos que ser una generación y un pastorado que recibamos a la persona tal y como son. Y en el camino, en el camino, entonces, en amor, tú lo vas hablando. Créeme, yo llevo 23 años, 24, dando clases. Y yo en la disciplina, pues me gusta que, que, que el salón sea disciplinado, para la misma vez amor. Y una vez un estudiante se me acerca porque se estaba quejando de otra maestra, y yo le digo a él, pero si yo te pongo más reglas y, y, y más restricciones que ella. Se supone que, que conmigo es que tú tengas esa actitud, no con ella. Y la respuesta de él me, me penetró el sistema en la mente, y él me dijo, pero no es lo mismo, porque ella nos regaña y nos castiga porque está frustrada. Ella hace todas esas cosas y nos trata mal, y la actitud de ella no me gusta. Pero cuando tú nos corriges, tú nos sientas, y si nos castigas, porque no es que no nos quites el castigo, maestra, así me dijo, mm. no es que no nos quites el castigo, o sea, hay con... tú nos enseñas que hay consecuencias de nuestros actos. Pero nosotros no nos sentimos mal porque decimos, ¿cuándo lo hice mal? Porque si Maestra Estén me, me, me disciplinó o me está castigando, es porque lo hice mal. Y tú nos llevas a la reflexión. Y por, por estar bien contigo y para que tú estés contento con nosotros nuevamente, pues nosotros pues tratamos de mejorar la conducta. Así es en el ministerio. Y así es Dios con nosotros. Dice, con amor eterno nos ha amado. Y con cuerdas de amor Él nos lleva y él nos atrajo hacia él. Mm. O sea, él no miró tu condición. Él no miró como cuán sucio tú estabas. Fuimos el hijo pródigo, que llegamos. Todo sucio. Pero cuando el hijo pródigo llegó a su casa, él no venía bañado. Él no venía de haber tratado un hotel con ducha caliente y mucho perfume. Él vino apestoso. Y apestoso a cerdo. Y yo me acuerdo criándome que había una persona que yo conozco que criaban cerdos y el olor era bien fuerte. ¿Tú te imaginas una persona que llevaba tiempo cuidando esos cerdos? Esa peste que tuvo que le impregnado en el pelo, en la piel, en la ropa. Y él llegó y el padre lo vio de lejos. Y avanzó, corrió y lo abrazó. No importando, porque siendo un, una verdad... Humanamente uno puede decir, ok, está bien, vete, bañate, vete, cámbiate, vete a todo esto, entonces hablamos y viene y me abraza no, el papá no importó, él fue y lo abrazó y lloró, y así es el padre con nosotros, entonces nos ofrecen una misericordia y nos ofrecen un amor, pero entonces cuando nos toca a nosotros recibir al otro en amor, pues entonces no lo hacemos. Yo escucho un predicador americano, Mark Lowry, que cantante también americano, decir que nosotros somos solamente otro mendigo diciendo a un mendigo dónde se encuentra el pan. O sea, porque yo estuve en esa condición. Quizás está peor que tú, porque hay cosas que se ven externamente, pero internamente no se ven. Entonces, ¿por qué razón? Si fuimos los cojos, los y los ciegos que fueron invitados a la boda, porque queremos aguantar la puerta para que otros entren. Dios no amanda al amor. El amor sincero abraza, ama, tiene paciencia, como dice 1 Corintios 13, que me gustaría leer unos cuantos textos bíblicos de eso. En 1 Corintios 13 nos dice lo siguiente... el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entonces, Dios sufrió por nosotros por amor, Dios es bueno, Dios nos cuidó y nosotros como pastores, como líderes eclesiásticos, vemos gente que se levantan y se caen, se levantan y se caen. Y nosotros queremos, diciendo, este muchacho no, no se corría y queremos ser bien rígidos, bien malos. ¿Cuántas veces nosotros callados, nos hemos caído y nos hemos levantado? Lo que pasa es que nadie se fijó. Una pastora muy inteligente le dijo a una joven, tranquila, aquí te vamos a ayudar, porque todos en algún momento fuimos algo. Nuestro pasado, todos fuimos algo. Todos cometimos el mal. Así que nosotros tenemos que ser personas que amen. Porque la gente, la gente del mundo, las personas saben, ellos saben cuando tú eres un, una persona que es, que tu amor es fingido. Cuando tú lo abrazas. Y la gente ya siente que, mira, este, la palabra fe hipócritamente. A veces uno no es hipócrita sí, ¿verdad? Pero se comporta hipócritamente y la gente se da en cuenta. Porque la gente lo que andan buscando es el verdadero amor. Y solamente a través de Jesucristo que se puede hacer eso. Que cuando tú ves una persona caída, tú puedes decir, vente, vamos a trabajar lo que te está afectando. Vamos a trabajar lo que te está haciendo caer nuevamente en esta conducta que al final al, el único que le va a hacer daño es a ti. Cuéntame. Ok, vamos a hablar, vamos a buscar solución, vamos a orar juntos, porque si hay que orar y si hay que dar ayuno y vigilia y hacer de todo, hay que hacerlo, pero en amor hay que hacerlo, no por compromiso, para que la gente sienta ¡Wow! Yo puedo hablar con el pastor porque él me escucha y él me ayudó. Porque lo más lindo que, que cuando yo escucho a gente decir, ¡Oh! Yo, yo amo a mi pastor porque cuando yo estaba bien mal, él no dejó de llamarme, no dejó de orar por mí, no dejó de amarme. Y cuando yo llegaba a la iglesia siempre me aceptaba, me decía que entre. Nunca me dijo que no entrara, no importaba la condición que yo llegaba a la iglesia. Él desde el púlpito me sonreía, él después del culto me abrazaba. Por eso es que yo puedo estar en la calle haciendo cualquier cosa, y siempre me acuerdo de la iglesia, porque ahí es el verdadero amor. Porque el mundo, con todos estos problemas que estamos viendo, y todas estas situaciones donde los jóvenes están viviendo desenfrenadamente, teniendo parejas y soltando parejas, y los niños y las personas, es porque no han identificado lo que es el verdadero amor. Andan buscando unos sentimientos y unas emociones que llenen en el momento el vacío. Y nosotros como iglesia tenemos que enseñarle a ellos cuál es el verdadero amor. El amor que es bueno. El amor que no te va a criticar. El amor que no te va a fallar. Y el amor que aunque tú falles, no va a dejar de existir. Porque dice que el amor no deja de ser. Pueden acabarse las profecías y las lenguas. Pero el amor nunca deja de ser. Dios murió por nosotros. Por amor, porque es increíble como una persona puede amar te puede amar y le haces algo y deja, dejo, te dejo de amar alguien te hizo daño así si lo tengo un odio, no lo quiero pero el amor de Dios no es así el de antemano sabía que tú lo ibas a fallar, el de antemano sabía que tú ibas a portarte mal, que lo ibas a negar, Él sabía que Pedro lo iba a negar él sabía que Judas lo iba a entregar y sin embargo le dijo a Judas, amigo, ¿a qué viene? Porque Dios lo que quiere es que nosotros como iglesia le mostremos al mundo cómo amar. ¿Cuál es el verdadero amor? Que el matrimonio se ame, que ellos amen a sus hijos, que se respeten los valores que hay en una familia. Ahora todo el mundo está por su lado y no fomentan el estar juntos. Porque no les, en, este, en este momento todo el mundo tiene su idea de qué me satisface y lo que me satisface en el momento es lo que yo quiero hacer y no mide en consecuencia. Pero en la iglesia, en la iglesia debe haber tal armonía y tal presencia de amor que cuando la gente entren por la puerta no solamente vean las danzoras y no solamente vean este, las cantantes oye, esa gente canta en hermoso oye, esa gente estaban así hablando lengua, no, 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 que cuando entren y, y sientan que los ojos se fijen en él, si, se sientan amados porque en un lugar que yo llego y me aman y yo siento ese verdadero amor, en ese lugar yo me quedo y muchas veces nosotros como iglesia rechazamos a la gente. Entonces nos preguntamos por qué los jóvenes no quieren venir a la iglesia. Entonces nos preguntamos por qué las personas llegan un día y se van. Si se encuentran con un grupo que lo que están es mirándolo del medio lado y están diciendo, mira cómo tú estás, busca de Dios, en vez de decirle, wow, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste a la casa de Dios. Si no tiene dónde congregarte, mira, haz esta tu casa. O cuando un hermano deja de venir y viene después de un tiempo. No decir, wow, yo pensé que te habías muerto. No, 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 no. Decir, wow, estaba orando por ti. Gracias a Dios que te voy y que reciba ese abrazo. Decir, wow, de verdad que tú haces falta en esta iglesia. Te amamos. Y en cualquier cosa que yo te pueda ayudar, tú me avisas. Porque es a través del amor de Cristo que nos vamos a ganar las personas. Por es, porque ese es el amor verdadero. Y recuerden que quedan la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de este es el amor. Si no amas como Cristo amó, estamos fallando en algo. Si tú ves que tú como pastor estás fallando en esa área, lo único que tienes que hacer es ir donde el don Padre, que te va a aceptar con amor. Pedirle, Señor, lléname de ese amor. Necesito de ti para que yo a través, para que tú a través de mí ame la congregación, para que tú a través de mí ame mi familia y sea un amor sin fingimiento. Esto ha sido liderazgo extremo diciéndote que el amor nunca deja de ser. Dios le bendiga.
1: Así que hoy esto fue parte del programa de Liderazgo Extremo preparado para ustedes de parte del equipo de Liderazgo Extremo. Te invitamos a que puedas compartir esta información, que nos sigas en las diversas plataformas de Liderazgo Extremo en Facebook, YouTube, Spotify. Escriben o crees que nuestros talleres lleguen a tu iglesia, a tu empresa escríbenos oficial arroba gmail.com para que puedas echar mano de este contenido para que pueda administrar tu vida. Así que nos vemos el próximo sábado a través de esta tu favorita 104.1 y 104.3 Redentor. Así que nos vemos el próximo sábado. Este es tu programa liderazgo extremo.
0: Este fue tu programa liderazgo extremo.